0: 大家好，我是甘云飞。今天我给大家读的是《淘气包马小跳》系列，名叫《牛皮的插班生》中的《雪夜生死情》。离那团光亮越来越近，他们依稀能看见光亮里的人影，还隐隐约约听见有哭泣的声音。唐飞嘎嘎的笑起来：“是毛超，毛超，我们来了！”那团光亮朝他们移过来，毛超的哭喊声也传过来了。我终于找到你们了，不是你找到我们，是我们发现了亮光。唐飞问毛超：“那亮光是什么？”“是袖珍手电筒，我从家里带来了。”“嘿，神了！你怎么会想起带这个？”“我在外面过夜，最忘不了的就是要带手电筒，因为我夜里要上厕所。”在黑夜里，手电筒成了最有用的东西。他们要用它去找牛皮，他们相信牛皮就在附近，因为在雪崩前，他们五个是在一起的。他们扯起嗓门喊：“牛皮！”呼唤声响彻在空旷寂静的荒野里，没有任何回应。声音这么大，牛皮都听不见。即使他听不见，也看得见我们这里的亮光呀。毛超的声音里带着哭腔：“牛皮是不是已经死了？我们都没死，牛皮怎么可能死？”马小跳分析道：“牛皮现在一定是在一个看不见又听不见的地方。还有一种可能就是饿昏了。”唐飞说：“因为我现在就快要饿昏了，那块牛肉我还背着，我们先吃一点。”是呀，从早到晚，他们就吃了一顿早饭。可是，马小跳他们说，现在一分钟都不能耽误，多耽误一分钟，牛皮的生命就多一分危险。他们走几步，爬几步，前面是一条雪沟，他们不敢再前进，却都有一种预感：牛皮就在这条雪沟里。马小跳用手电筒光细细的搜索，光束照在一截树桩上，树桩上挂着一个黑乎乎的东西。那是央金今天给牛皮的皮囊，里面装的是酥油茶。牛皮一直背在背上，那结束装再下去就是沟底了。手电筒光照在一堆松松的雪上，有红红的东西透出来。牛皮的羽绒服是红色的，那下面肯定埋的是牛皮。我确就。张达找了一个积雪铺得很厚的雪坡，滑到沟底，用手扒开手电筒光照着的那堆雪，牛皮就埋在下面。牛皮已经昏迷过去，马小跳也下去了。他和张达一起把牛皮抬到雪坡那里，像刚才救唐飞那样，他们用胶带把牛皮的两只手腕缠在一起，再将几根胶带绞成一股结实的胶绳。由马小跳握着爬上雪坡，马小跳、唐飞和毛超在上面拉，张达在下面推。牛皮的身体在雪坡上慢慢的向上移动，牛皮终于被救上来了，可是还是昏迷不醒。唐飞说是被饿昏的，给他吃点东西，马上就醒过来。马小跳说。给他吃牛肉，还不如给他喝酥油茶。那个装酥油茶的皮囊还挂在那节树桩上，可那地方太陡峭了，根本没法下去。这时候，胶带又派上用场了。张达将那根胶带绳系在腰间，让马小跳他们几个拉着，慢慢的将它放下去。大大小小的雪块也纷纷坠落。要不是张达的腰上拴着安全绳，早被那些血块砸到沟底去了。张达从树桩上取下皮囊，背在身上，被马小跳他们拉上来。皮囊里的酥油茶早冻成了冰块，倒不出来了。马小跳拉开唐飞的羽绒服的拉链，唐飞叫起来：“你要干什么？”马小跳说：“把酥油茶放在你肚子上捂捂，因为你身上的脂肪最多，热量最高。为了救牛皮的命。”受点冻算什么？毛超一边说，一边将皮囊塞进唐飞的衣服里。唐飞龇牙咧嘴，鬼哭狼嚎般的叫。捂了十来分钟，皮囊里的酥油茶能滴出来了。马小跳掰开牛皮紧闭的嘴巴，把皮囊里的酥油茶滴进了牛皮的嘴里。牛皮终于醒过来了，他睁开眼睛说的第一句话是：“天怎么黑了？”第二句话是“人参果找到了吗？”第三句话是“我的脚到哪里去了？”大家忙看牛皮的脚，他的左脚光光的，鞋没有了，袜子也没有了，用手捏捏没有知觉。张达的手劲大，他用了最大的力气捏牛皮的左脚，还是一点知觉都没有。完了，完了！唐飞说：“深度冻伤，这只脚只有被锯掉了，没有弯。”牛皮并没有被唐飞的话吓到。你们快用血搓我的脚！张达双手捧雪，在牛皮的脚上搓起来。张达搓累了，马小跳接着搓，而毛超和唐飞也没有闲着。毛超在把皮囊里的碎油茶挤出来喂牛皮，唐飞在全力对付那块风干牛肉。真硬啊，比干柴还硬。唐飞用牙咬，把边上的肉咬松了，撕下一根长长的肉丝来。尽管他早就快饿昏了，但他还是把这第一根肉丝喂给牛皮吃了。细细的一根牛肉丝在嘴里越嚼越多，越嚼越多。几根风干牛肉丝下肚，又喝了一些酥油茶，牛皮基本上恢复过来。杨晶阿姨说的一点没错，有了酥油茶和风干牛肉，不会冻着，也不会饿着。吃了风干牛肉后，觉得口干。马小跳他们几个都在地上抓雪吃。你们最好不要吃雪，吃了对你们的身体没好处。牛皮知道他们几个都喝不惯酥油茶，你们想活下去，你们每人必须喝几口酥油茶。马小跳，你先喝。马小跳想活下去，他举起皮囊，从皮囊里滴出来的酥油茶滴进了他的嘴里，流进了他的肚里。马小跳的身体仿佛输进了营养液，又仿佛打进了强心剂，充满了活力。他换下张达，接着为牛皮搓脚，手上的力气比刚才大多了。我感觉我的脚又回到我身上了。这么说，牛皮的脚已经有知觉了。在手电筒光的照射下，刚才惨白僵硬的一只脚，现在已经红润柔软，救活了。五个男孩子紧紧的抱在一起。牛皮的脚救活了，救活的脚必须要穿上保暖的鞋和袜子，不然的话，救活的脚还会被冻死。张达要去把牛皮的鞋和袜子找回来。毛超带着手电筒跟去了。马小跳和唐飞继续为牛皮搓脚，一刻都不敢停下来。他们怕一停下来，牛皮的脚又会被冻死。去了这么久，怎么还不回来呀、啊？唐飞问牛皮：“你的鞋和袜子都丢在什么地方了？”“不知道。”牛皮在回忆：“我只记得雪崩的那一瞬间，好美，美的惊人，还美呢。”唐飞说：“简直就是白色恐怖，简直就是白色妖魔。”马小跳看见了手电光，他们回来了。毛超好像在哭，没找到就没找到，哭什么呀？他们走过来，张达捂住脸，从脸上流下来的鲜血滴在雪地上。张达的脸被树枝划破了。毛超把手电光照在张达的脸上，张达满脸是血，那样子可怕极了。牛皮让他们把血捂在张达的脸上，用冷冻法止血，血很快被止住了。伤口至少有三厘米长。牛皮从身上掏出两片创可贴，贴在伤口处。你们以后记住了，到野外去，创口贴要随身带。毛超说。鞋和袜子都没找到，牛皮的脚怎么办？我有一个办法。马小跳脱下他的羽绒服，脱下他的毛衣，脱下他贴身的羊毛背心。牛皮不明白马小跳为什么要脱衣服。马小跳说他喝了酥油茶，身上热得很。马小跳把羊毛绒背心裹在牛皮的左脚上，向张打要来胶带，一圈一圈的缠得密不透风。好的很，牛皮站起来走了几步，就像穿着一只保暖鞋。谢谢大家。